0: Steelcase Talks, Season 2
1: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Steelcase Talks Yo soy Gisela Sastre, Marketing Manager aquí en Steelcase Hoy me acompaña José Luis Sánchez Concha, bienvenido José Luis
0: Gracias Gisela por la invitación, es un gusto estar con ustedes
1: Gracias, permíteme presentarte Pues José Luis es arquitecto de formación, tiene un máster en gestión inmobiliaria y un máster en corporate real estate y está dedicado a la consultoría de workplace y real estate desde hace 20 años, ayudando a sus clientes en más de 30 países a reimaginar los espacios de trabajo. Ha sido director de workplace strategy para EMEA, India, en Nokia, director regional de 3G office para América Latina y director regional de estrategia en Gensler, también para la Actualmente es fundador y director de New Work, una empresa enfocada en consultoría y servicios para modelos de trabajo flexibles. Pues muy bien, José Luis, el día de hoy estamos eh, hablando del futuro de los espacios de trabajo. Permíteme preguntarte, ¿cómo consideras que ha cambiado la forma de trabajar y las necesidades acerca de los espacios de trabajo?
0: Bueno, la pregunta es interesante y, y creo que, que hoy hablamos todos de los modelos híbridos y que el modelo híbrido llegó para quedarse, yo pienso que es la evolución natural de algo que ya venía pasando hace muchos años. De hecho, y Steelcase dentro de, dentro de las diferentes organizaciones que venían teniendo esta conversación desde hace 15 o 20 años acerca de la posibilidad de que la gente tenga más flexibilidad y mejor balance entre su vida y su trabajo. Lo que pasa es que creo que los que nos imaginábamos ese futuro más flexible nunca nos hubiéramos planteado que se iba a acelerar tanto como ocurrió con la pandemia. Creo que hoy en día hablar de trabajo híbrido es como hablar de comercio electrónico. Eh, Es el mismo caso, la pandemia también lo aceleró muchísimo y ha llegado para quedarse. Muy probablemente el el modelo de trabajo se va a mantener, quizá no tan intenso como lo hemos vivido en los meses anteriores, pero está claro que va a ser más de lo que era antes de la pandemia. Y esto sin duda va a afectar a los espacios de trabajo porque... eh, el espacio de trabajo hoy compite con la casa, compite en el tema del tiempo que le toma a uno desplazarse hasta el lugar de trabajo, eh, con los ahorros que, ha visto, que han visto muchas personas en gasolina, en comidas durante ese tiempo, y es un reto súper importante eh, esa evolución del espacio de trabajo para ajustarse a esta nueva realidad.
1: Sí, o sea, tal como nos no lo dices, pues definitivamente hubo un impacto, pero ¿qué impacto crees que tiene el modelo de trabajo híbrido en la industria inmobiliaria corporativa?
0: La industria inmobiliaria es una industria que se ha mantenido muy estática durante muchos años eh, y y creo que una buena forma de verlo es que cuando uno firma un contrato de arrendamiento de una oficina, el contrato de 2019 es casi exactamente el mismo que se se firmaba en 1950. Eh, Luego... Han habido ciertas evoluciones en la industria inmobiliaria como en la aparición del coworking y los espacios flexibles, pero específicamente en el tema del, del modelo híbrido yo creo que uno de los impactos que más han preocupado eh, a los desarrolladores, a los landlords, a los brokers ha sido la posibilidad de que el espacio se reduzca. Porque si ya no viene todo el mundo, entonces ¿verdad? no voy a necesitar la misma cantidad de metros. Yo creo que venimos reduciendo el espacio hace más de 30 años. Si uno se fija la cantidad de metros cuadrados por persona de oficina que se construían hace 30 años versus lo que se construye ahora es cada vez menos. El problema es que el enfoque siempre ha sido buscar la eficiencia del espacio mmm, apretando cada vez más personas, aumentando la densidad y disminuyendo la cantidad de metros cuadrados. Yo creo que la respuesta a esa pregunta que me hacían mucho al principio de la pandemia es sí, se va a reducir, pero pero es lo lo mismo que venía pasando desde antes. Vamos a buscar eficiencias y para mí la la transformación más grande que vamos a ver en espacios de trabajo es que ya no vamos a conceptualizar oficinas pensando solamente en la capacidad. Tienen que caber 300 escritorios, ¿verdad? Esa conversación va a cambiar y eso sin duda eh, va a afectar eh, también al diseño, por supuesto.
1: Sí, exactamente. Tal como lo dices, ¿cuál crees tú que es el concepto de diseño que persiguen las organizaciones hoy en día para tener un espacio de trabajo exitoso?
0: Como yo te he comentado fuera de de micrófono hace un rato, yo soy eh, entusiasta del del trabajo flexible, pero también de las oficinas. Y a mí me encantan las oficinas, eh, es la industria en la que trabajo, Quiero que las oficinas estén llenas de gente porque una oficina llena de gente es, es lo que tiene realmente gracia. no Ir a oficinas vacías, no, creo que lo hemos vivido muchos en, en este proceso lento de regreso a las oficinas. Eh, la oficina más exitosa es la oficina a la que la gente quiere ir. Eh, a la que la gente dice, oye, vale la pena realmente que yo eh, me suba en el auto o en el transporte público la forma que tenga para llegar hasta la oficina y, y bueno, el tiempo que que se pierden el tráfico en, en los países de América Latina en general, pues es bastante, el tráfico es bastante caótico. Eh, pero si la oficina realmente merece la pena, eh, la gente va a venir contenta a encontrarse con otras personas. Yo creo que la oficina exitosa es esa. Un cliente mío me decía, eh, a, hablando de las modalidades de híbrido, de cuántos días por semana debería venir la gente, me decía, es que lo ideal sería que yo no tuviera que decirle a nadie cuántos días tiene que venir, ni qué días tiene que venir, sino que simplemente las personas llegan solas porque les encanta estar ahí, porque la conectividad que tienen es mucho mejor, porque las herramientas que tienen son mucho mejores, porque los espacios los inspiran, porque les permiten desarrollar su trabajo de mejor forma, tomar decisiones más rápido. Y todo esto suena muy romántico, no es es tan fácil de hacer, pero creo que, Creo que en la industria estamos empujando mucho hacia ese modelo ¿verdad? de oficina ideal donde todo el mundo quiere estar. Ese, esa creo que es la, la mejor respuesta a la pregunta.
1: Sí, un poco o sea, añadiendo lo que dices, creo que lo platicamos fuera del micrófono. Ya no venimos a hacer lo mismo que venían las personas hace 30 años, ¿no? de sentarse en el cubículo ocho horas y ni pararse. Creo que ahora tenemos espacios híbridos dentro de la oficina. ¿No? Tenemos espacios para tener trabajo de, de enfocarse, para socializar, para tener reuniones, para colaborar. Entonces también como esta idea híbrida ha migrado un poco adentro de la oficina. ¿no?
0: Totalmente. De hecho, estamos en un espacio fantástico de Steelcase aquí en Ciudad de México, donde se plasma perfectamente todo el concepto de espacio colaborativo, donde la persona no tiene que venir a sentarse en un cubículo, en un puesto de trabajo todo el día, sino que realmente está utilizando toda la oficina para colaborar y para encontrarse con otras personas.
1: Y en esto que estamos hablando, este José Luis, ¿cómo debería ser el mejor espacio para trabajar, según, según tu perspectiva?
0: Pues mira, un poquito lo acabamos de decir con respecto a las oficinas, pero el, el espacio de trabajo es el lugar donde uno está trabajando. Eh, decimos desde el advenimiento de la tecnología inalámbrica y los dispositivos portátiles, casi románticamente, que uno puede trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar. Es, es verdad, nos da muchísima flexibilidad, pero la realidad es que uno trabaja en algún momento y en algún lugar. Yo cuando veo esas fotografías de la gente con la laptop sentada en la playa, ¿no? o echados en una hamaca, y si lo piensas, dices, en la foto queda muy bonito, pero tu espalda no te, no te va a agradecer que estés en esa posición todo el tiempo. ¿no? Entonces, ese algún lugar que utilizas para trabajar en ese algún momento, tiene que reunir las condiciones adecuadas. Estamos muy acostumbrados a hacerlo en la oficina. O sea, digamos, el, el, los criterios de, de planificación de oficinas, considerando el factor de ergonomía, es algo que hacemos desde hace muchos años. Quizá ahora lo que nos falta es empezar a mirar cuáles son los otros lugares donde las personas están trabajando. Y, y entrar un poquito también de repente en la casa que se ha convertido pues, en uno de los lugares importantes de trabajo y cuidar que las personas estén igual de seguras y cómodas y productivas que si estuvieran también en un espacio de trabajo.
1: Exactamente, José Luis. Pues bueno, muchísimas gracias. Creo que nos diste una información súper valiosa. Gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ti, Gisela, y a Steelcase eh, México por invitarme a estar con ustedes. Ha sido un gusto platicar con ustedes.
1: Y bueno amigos, este fue el otro episodio de Steelcase Talks. Nos pueden encontrar en Spotify buscando Steelcase Talks y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram nos consiguen como arroba steelcase guión bajo la tab. Pues muchas gracias y hasta un próximo episodio.
0: It's a new day.